0: In welchem ja. Teil Berlin lebst du denn? Friedlich sein. Ja, okay. Ähm, Nervt es dich nicht?
1: Ähm, naja, also wenn du mittags manchmal irgendwie mal zur Post musst oder so ja. und dann ist schöner strahlender Sonnenschein und dann pinkelt da er erstmal jemand auf dem Gehweg. Das ja, das ist ich, ja. nicht so schön. Die Sebastians. Der Podcast. Mit Sebastian Glate und Sebastian Heigel.
0: Lieber Herr Glante, du hast mir in der letzten Off-Topic-Folge einen Hammer-Ohrwurm beschert.
2: Das freut mich erstmal.
0: Ja, das ist, tut dir wieder gut, gell, wenn ja, irgendwas voll. auf dein Mist gewachsen ist. Ja. Weil Musik, <lacht> was ja normalerweise immer so mein Besserwisser-Metier mit hier ist. Was <lacht> habe
2: ich dir denn da eingepflanzt? Das ja,
0: Full-Amour DJ-Set. Genau, genau. Du hast ja das, äh, letzte Woche dieses Full-Amour DJ-Set aus dem Boiler-Room empfohlen. Und äh, ich habe es hier, also ich kann es ja vorher schon, aber hab's habe es jetzt nochmal wirklich, wie du auch gesagt hast, immer morgens zum Kaffee gehört. Ja. Und ich muss sagen, es, äh, es bringt dich schon, Achtung, wie alte Menschen schon sagen würden, ihn fahrt. Ähm, oh ja. Aber äh, ich muss auch sagen, also, wo ich extrem hängen geblieben bin, und du hast es ja schon prophezeit, äh, ist äh, Gimme 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 ja, von ja, ABBA. Und ja. es ist verrückte Welt. Und ich dachte mir auch so irgendwie ganz geil, weil, als ich mir so... Bewusst, glaube ich, so in diesem Zyklus so oft ein Boiler Room Set angehört habe, glaube ich, war vor, oh Gott, das muss ich lügen, das muss 2013 oder so gewesen ha. sein, als äh, irgendwie da Flume ein Boiler Room ah, Set okay. bekommen hat und äh, ich war zu der Zeit großer Flume Fan, mittlerweile ist er ein bisschen Mainstreamiger geworden und dann dachte ich mir so, ah ja, das ist so, das ist jetzt zu so der Shit ja. so, und jetzt ja. ist halt die Frage... Ist Gimme, Gimme, Gimme von
2: aber wieder der Shit? <lacht> ja, oder vielleicht. Wie? Das letzte Mal, als ich mir ein Boiler-Room-Set davor angehört habe, war übrigens noch nie. Also ich bin da erst neu gekommen <lacht> <lacht> ähm, Unser Gast lacht schon. Genau. Und übrigens muss man erstmal sagen, jetzt noch mal ganz kurz, wir sind jetzt sehr in Medias Res gegangen. Ja, äh, herzlich Hallo. willkommen erstmal bei dem yes. Sebastians heute wieder Mitgast und... Ähm, es gibt ja schon die Gerüchte, dass wir uns langsam zu einem DJ-Podcast entwickeln. Ähm, diese Gerüchte möchte ich mit eiserner Faust zerschmettern. Jedoch haben wir heute einen weiblichen DJ zu Gast. DJen sagt man ja, glaube ich, nicht, oder? Weiß ich nicht. Da das
0: müssen wir sofort als allererstes klären. Heute zu Gast ist äh, Stephanie Raschke. Wir dürfen Sie Steffi nennen. Dankeschön. Ähm, Hallo, Steffi. Hi. Hi. Bitteschön. Geht's dir gut? Ja, sehr gut. Ähm, das klang jetzt aber nicht so überzeugend. Ja, also, ja. Sehr gut. Nehmt die Waffe von meiner Schnitzel. Hilfe! <lacht> 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 ja. hallo,
2: wo habe ich dazu gesagt? Okay, so, DJ oder DJ? DJ gerne. DJ, DJ oder? Ja. DJ ist so ein bisschen verrufen, oder? Sagt ja, man. tatsächlich. Ja, okay, das gut.
1: hat so einen gewissen Touch von etwas anderem.
2: Ja, ja. Was meinst du mit
0: etwas anderem? Hm
1: ein bisschen kommerzieller, ein bisschen ähm, unseriöser vielleicht, aber das ist nur so... So aus künstlerischer
2: Perspektive halt, ja, oder?
1: Es, ja, es wirkt so, als vor allem jetzt in der ähm, Musikrichtung. Ja,
2: Was sagst du denn so, bevor wir ähm, mit unserem Fragengewitter losstarten, eine ganz kurze Einschätzung von dir ähm, wie ist es denn so, diese ganze Funk-Disco-Haus-Schiene, ist das im Kommen? Also merkst du das auch irgendwie so in der Szene, dass das größer wird?
1: Das höre ich, aber ich habe es noch nicht so gemerkt tatsächlich. Das ist nicht ganz so meine Richtung. Okay. Ähm, es ist aber möglich. Also es gibt ja immer wieder Trends, die sich so langsam ähm, anbahnen und die man dann auch nach und nach merkt. Aber bisher... Noch nicht unbedingt.
2: Okay, ja. da können wir gleich noch ähm, mehr darüber sprechen. Genau, der ganze
0: musikalische Rise wird jetzt gleich von uns <lacht> raus eruiert. Ähm, genau, äh, jetzt kommt das schnelle Fragengewitter. Der Mann im Einspieler wird am Anfang kurz sagen, heute mit, und dann mache ich das äh, Bett ein bisschen leiser, und dann mhm. würden wir dich bitten, dass du einfach kurz deinen Namen sagst. Okay. Jo, machst du gerade,
2: ungerade? Du, ähm, ich mache gerne ungerade. Äh, gerade, gerade. Okay, also fängst du an. Nein, ungerade fängt doch an. Eins ist doch eine ungerade also, Zahl. Achso,
0: machst du, ich dachte, du machst ungerade. Nein, ich will
2: nicht, Wow. wow. ja, es ist noch grün. Zahlen, Zahlen und warum ich sie hasse. Ähm, genau, also du fängst an, Sebastian Heigel. Dankeschön. Bitte sehr. Ich. Gut. Sagen Sie mal, wer sind Sie? Stellen Sie sich doch mal vor.
0: Die Sebastians und das schnelle
2: Fragengewitter.
0: Heute mit...
1: Stefanie Raschke.
0: Wer ist die coolste Person, die du kennst? Aus dem Standkreis, Stegreif.
1: Einer meiner besten Freunde, bestimmt.
2: Grüße. Paulina Ruzinski oder Michaela Schäfer? Wer kann schlechter kochen, deiner Meinung nach?
1: Michaela Schäfer. Was
0: war die beste Party, auf der du jemals warst?
1: Ich habe keine Ahnung. Welch, ich erinnere mich nicht. Welches
0: Möbelstück ist dir am sympathischsten? Ein Sessel. Mit welchem Künstler aus dem musikalischen Bereich würdest du
2: gerne mal zusammenarbeiten wollen? Maceo wird man als Münchner noch in Berlin diskriminiert dafür, dass man aus München kommt? Manchmal. Warst du auf der Wiesen?
1: Einmal. Hat André
2: Denskowski zu Recht Hausverbot im Harry Klein? <lacht>
1: Wahrscheinlich. <lacht>
0: Kannst du uns Gästeliste im Ritter-Putzke klar machen? Okay, jetzt war vorbei. Mit
1: Sicherheit. Geil. Schon mal gut.
0: <lacht> Sehr gut. Wir bleiben noch kurz bei der André-Denskowski-Frage. Der war in dieser Staffel äh, unser erster Gast. Und wir äh, haben in unserer Recherche auch rausgefunden, beziehungsweise Investigativ Journalist Sebastian Glatte, dass du auch schon mal im Magazin, glaube ich, bei ihm aufgelegt hast. Ja, Thüring, das genau. stimmt. Ja. Und wir haben auch ein bisschen mit ihm über die Münchner äh, Clublandschaft gesprochen. Und er meinte so beim Stichwort Harry Klein so Hausverbot. Hausverbot. Keine ah, ja. Frage.
2: Hm. Weil er da irgendwas gemacht hat. Irgendwas yes. Fragen. schlawineriges <lacht> Aber vielleicht auch an dieser Stelle, ich weiß gar nicht, ob er persönlich daran interessiert ist, aber glaubst du, als Resident-DJ im Harry Klein könntest du deine, deine Kontakte spielen lassen, um sein Hausverbot aufzuheben?
1: Das kommt ganz auf an, was er gemacht hat.
2: Ich glaube, irgendwie Alkohol geklaut oder so, Nein, oder?
0: nein, nein, er hat doch gemeint, er hat irgendwann mal aufgelegt. Und wollte dich gehen? Nee, dann haben sie ihm Saft abgedreht irgendwie und dann hat er gesagt, nee, sieht aber nicht ein und hat noch weiter geballert und dann haben die Leute ihn halt angepöbelt und dann hat er gesagt, da die da vom Harry, die sind selber, die wollen, dass sie alle abhauen. Oh, okay. So habe
2: ich das ah, verstanden.
1: Okay. Ich, ähm, Dann nicht. Ich mische mich vielleicht lieber nicht an. <lacht> ich enthalte
2: Ich brauche den Job. Immer schön neutral bleiben. <lacht> ähm, genau, weil wir es gerade schon hatten, äh, gibt es auch einen Song oder irgendeine Art von Musik, die du hörst, wenn
1: du schlecht drauf bist? Ähm, ganz unterschiedlich. Also ich höre grundsätzlich alles an Musik, alles, was mir gefällt. Außer okay. Heavy Metal, das verstehe ich nicht.
2: Das ist nur Lärm einfach. Ja. Ich stelle mich auch nicht nur in eine Baustelle.
1: Ja, ja so ungefähr. Das ähm. ist so
2: dumm. Dieses Argument
0: lasse ich nicht gelten. Okay. Ähm, okay, wie würdest du denn beschreiben, was du selbst für Musik machst und auflegst?
1: Das ist schwierig, wahrscheinlich für Leute, die es noch nie gehört haben, aber... Ähm also ich fahre nicht eine stringente Schiene, das heißt, ähm, ich spiele grundsätzlich schon das, was mir gefällt, aber es muss natürlich irgendwie den roten Faden haben. Das ist mir wichtig. Ähm, aber ich spiele gerne ein bisschen düsterer, mhm. aber nicht ausschließlich.
0: Aber nicht zu düster. Nicht, ja,
1: also gerne düster. Früher war ich, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen mehr in der Richtung unterwegs. Ähm, aber gerne auch mit, mit Vocals. Auf jeden Fall melodisch. Also, mhm. wenn, wenn ich es in einem Wort sagen sollte, dann äh, Melodic Techno oder in zwei Worten.
2: Melodic Techno, das hört genau. sich schön an. Auf der Harry Klein-Website, investigativ journal journalistisiert, ja, ähm, steht, du spielst ähm, Deep Basslines und dunklen, so sphärischen auch. ja,
1: komm <lacht> <lacht> ja, sphärischen so. Sound, ja
2: und sphärischen <lacht> Synthesizer Sound mhm. so. also ist es das, also beschreibst du das, würdest du sagen, oder ist das ein bisschen zu plump?
1: Ja, es ist eigentlich ein bisschen zu banal ausgedrückt, ja okay. ist aber es ist immer schwierig, weil man schreibt auch immer irgendwie so das Gleiche, ne? und jeder schreibt das Gleiche, nur ein bisschen <lacht> anders formuliert vielleicht, ähm, man muss es sich eigentlich am besten ähm, anhören, aber ja auf ja. jeden Fall, melodisch.
2: Sag, sag doch gleich mal, wo hört man dich denn am besten? Auf Soundcloud, glaube ich, gibt es ein paar DJ-Sets von dir?
1: Genau, auf Soundcloud, ähm, Spotify gibt es äh, auch was, aber Soundcloud Cloud ist, finde ich, immer noch am besten.
2: Ähm, dazu eine kleine Frage, ich weiß also es nämlich nicht. Ähm, wie ist es denn ähm, mit Spotify, wenn du jetzt da einen DJ, du kannst ja da kein ganzes Set hochladen, oder? Das kannst du wahrscheinlich nur Lieder hochladen, die du selbst produzierst, oder?
1: Genau, aber die lade ich tatsächlich gar nicht selber hoch, die werden... Werden, gelabelt aber,
2: dann wahrscheinlich. Genau, ja. genau, aber sozusagen, wenn du jetzt einen DJ-Set spielst, mhm. sagen wir mal eine Stunde, und irgendwie, da sind auch irgendwelche ja. Lieder drin, die du nicht selbst produzierst zum Beispiel, mhm. dann könntest du es wahrscheinlich nicht hochladen, oder? Nicht,
1: dass ich wüsste. Ich habe schon mal versucht, das rauszufinden, aber ich bin noch nicht schlauer als vorher.
2: Okay. Äh, wenn, vielleicht
1: kommt das aber noch, also ich hoffe ja. es.
2: Wenn jemand die Frage beantworten kann, schreibt uns äh, einen Leserbrief. Ne? Absolut. Oder ein Fax. Fax, Fax. Fax immer gerne.
0: Ähm, ja, weil ich glaube schon, dass das auch, um da jetzt mal anzuschließen, äh, als Künstler schon wertvoll wäre jetzt in Zeiten von Spotify und Streaming, vor allem, wenn du irgendwie produzierender, sage ich jetzt mal, im ganz groben Bereich mhm. Techno-Artist bist oder mhm. so. Also da ist natürlich Soundcloud, Mixcloud ak aktuell, glaube ich, das sind so die Hauptadressen, wo du so Zeug pumpen kannst. Ja. Aber um es zu monetarisieren und du brauchst du am Ende des Tages auch vielleicht ein bisschen Kohle. Wäre es vielleicht ganz cool, dass man da auf Spotify connecten könnte. Absolut. Also ich glaube, bei ein paar Künstlern klappt es auch aus dem Bereich. Also ich kenne ich glaube, Ben Klock ist ganz gut versorgt bei, bei, bei Spotify, ähm, um jetzt mal irgendwelche Namen zu dreschen. Aber ich glaube schon, dass es das relativ schwierig ist bei Spotify eine Nische zu finden. Oder wie würdest du es einschätzen?
1: Ja, es kommt ganz darauf an, du musst halt äh, gefunden werden. Also deine Tracks müssen gefunden werden. Wenn du in den entsprechenden Playlist äh, drin bist, dann ähm, ist das schon ein großer Schritt weiter. Mhm, ja.
0: Voll. Ja. Wolltest du mir jetzt gerade zeigen geben, dass ich noch was sagen darf oder was?
2: Nee, ich. Nein, eigentlich nicht. Ich wir haben immer ganz,
0: ganz große Kommunikationsprobleme bei der ja, Aufzeichnung, gut. weil wir halt nebeneinander sitzen. Und ja, ich muss mich ja, dann immer ja, so umdrehen. Ja, und so.
2: Ja, ja. Aber ja, zum Glück sind hallo. das Klee-Stühle. Ja. Ähm, nee, hast du noch eine Frage? Ansonsten würde ich noch eine, eine Anschlussfrage stellen.
0: Nee, schieß los. Ich will, wir wollen uns ja nicht mehr ins Wort fallen. Ja, deshalb, das stimmt. Danke.
2: Bitte. Es hat nur drei <lacht> Staffeln gedauert, dass, dass wir uns nicht mehr ins Wort fallen. Ähm, genau. Immerhin? Ah, jetzt bin ich dir jetzt vorgefallen. Verdammte <lacht> Scheiße. Mann.
1: Ich wollte noch was einwerfen. Ja, ja. <lacht>
2: <lacht> ähm, genau, nochmal so ein bisschen zu diesem so ähm, Disco-Sound Disco zurück. Ähm, wie ist es denn gerade so in Berlin? Also hast du das Gefühl, dass so dieser Techno-Hype, nimmt ja schon ein bisschen ab so? Oder, oder ist das noch voll, also Vollgas in der Szene sozusagen?
1: Also Techno-Techno, ne? Also wirklich so Berghain-Techno, sage ich jetzt mal. Ähm, der ist nach wie vor gefragt. Ja. Das ist, äh, ich, also ich vermute einfach mal, dass das, oder ich würde mal behaupten, dass das, um ist und so ganz separat von von allem anderen steht. Ja. Also das geht definitiv weiter. Ähm, und ansonsten ist es ja relativ breit gefächert in Berlin. Mhm.
0: Ja. Ich finde auch generell so Techno, deshalb tue ich mich immer so schwer dieses ja, ja. Eine Wort einfach nur zu benutzen, ja, ja. weil wie du auch vorhin schon selber gesagt hast als äh, selber Artist eigentlich so ja wenn man es eingrenzen müsste dann hm, mm, also ich man mein, die genau. Grenzen verschwimmen ja total exakt, krass exakt. und ich tue mich da auch immer so schwer das alles so in genre zu kategorisieren, weil das wenn geht ja. kaum noch. genau, weil wenn ja. du irgendwie, eigentlich nur
2: noch nach Künstlern sozusagen, ja. oder? Dann eher wahrscheinlich. Also vor
0: allem in diesem Bereich geht es halt krass ja. überhaupt nicht, weil wenn du zum Beispiel, wenn man wegen, gegen Beispiel Rockmusik dir anschaust, dann hast du hier Psychedelic Rock, dann hast du hier Skate, Punk oder sonst irgendwas, da ist es relativ klar definiert, was was ist, aber so im, im, im elektronischen Bereich hatte ich immer das Gefühl so, ah, das, das kannst du nicht klar sagen, weil du halt auch nie sagen kannst, ah, Moment mal, diese Baseline hier, die ist ganz klar dem Trend zuzuordnen. Was hat das denn hier bei meinem Techno? -Sum? Also wisst ihr, was ich meine? Ja,
1: absolut, ja. Es war ähm, früher vielleicht auch noch ein bisschen leichter. Ich glaube, da war es leichter, so Deep House, Tech House genau. auseinanderzuhalten und Techno. Und ja, jetzt gibt es einfach sehr viel mehr. Und es eigentlich äh, ist ja auch schön, dass es jetzt nicht mehr ganz so starr ist.
0: Ja. Wollen wir mal kurz... Eine Frage von mir. Mhm. Wann bist du auf den Zug, nicht im negativen Sinne, mhm. mit aufgesprungen, nur jetzt als Floskel? Ähm, Ab wann hast du dich für elektronische Musik im Allgemeinen begeistert?
1: Okay, ähm, mit 17 tatsächlich. Okay. Das kam so ganz kurz nach dieser so Indie-Phase, wo man so Indie-Rock <lacht> gehört hat und dann, was gab's es da? Ähm, Justice waren damals ziemlich groß und so zu der Zeit, genau, ging das dann los. Noch eine andere Richtung.
0: Genau, dieser ganze adbanger ed Adbanger,
1: genau, ja. Absolut. Yeah, yeah. Ist auch
0: Manuel Palacio, glaube ich, ein großer
2: Fan, der, der liebt diesen ganzen. Das stimmt, ja. Justice, dein Mikro rutscht irgendwie nach unten. Ja, ich habe versucht zu trinken, ohne große Geräusche <lacht> zu machen. Und ich habe mich hemmungslos in den Kabeln hier verheddert. Okay. Ähm, ja, French House ist mit einer Erinnerung Genau, French French House. French House. Aber mega cool. Ich kenne keinen Song davon. Also ich könnte jetzt keinen Song sagen, der French House ist, aber dieses Triggerwort ist hängen geblieben. Aber das macht
0: schon irgendwo Sinn, weil du hast dann einen sehr leichten Switch. Also ich finde, es gibt ja diese, wie du sagst, wenn du Indie-Hörerin warst, dann gibt es ja diesen klassischen Franz Ferdinand-Gitarren-Indie mhm. und dann kamen ja irgendwann so die elektronischen Einflüsse. Also genau, das heißt jetzt ja. die ganze Ad banger geschichte oder auch so so, so Zeugs wie m 3 oder sowas, mhm. wo dann halt einfach so synthesizer flächen dabei waren ja. und es war dann... So ein New, new uh, wie sagst du, ein Game Changer. Ein Game Changer, Ein ja, Game Changer, ja, genau. ja. klassischer Game Changer. Okay, bleiben wir mal kurz bei dir. Du bist wo groß geworden, aufgewachsen und warum wohnst du jetzt in Berlin? Los, okay. rechtfertige
1: dich. Okay, wow. Das ist bei mir immer eine ganz äh, schöne Frage, weil ähm, ich bin sehr, sehr oft umgezogen. Okay. Schon als Kind und meine Familie ist aus dem Rheinland, Köln-Bonner-Ecke. Und ich bin in Siegen geboren, dann nach Stuttgart gezogen, dann nach oh, ja, Nürnberg.
0: Oh, noch schlimmer. Ja,
1: danke. <lacht> Nürnberg. Ja, ähm, da habe ich mich dann schon ein bisschen fremd gefühlt, muss ich sagen. Ähm, so von der Mentalität her, selbst als Kind. Ähm, aber hat auch schöne Ecken, ja. Man muss Gott für alles danken, äh, auch für
2: Obermittel- und. und Unterfranken, <lacht> ja, sagt man ja bekanntlich. Liebe Grüße. an Sebastian Glatte live aus dem Oberbayern-Studium <lacht> zu gestatten. Okay, Nürnberg und dann? Genau,
1: und also dann nach München zum Studieren okay ähm, und dann irgendwann äh, nach Berlin vor anderthalb Jahren. Ah,
0: okay. Also noch ja. gar nicht so lange, nee. Berlin.
2: Aber ist es, äh, Entschuldigung, kurze Rückfrage, war es... Ähm, irgendwie vom Job von deinen Eltern her getriggert, dass genau, sie so oft umgezogen genau, seid. Ja. Also die große Deutschland-Tournee sozusagen. Absolut, ja. ja ich bin es zu reisen. Ja, 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 deswegen, ich
1: habe tatsächlich keine Heimatstadt, also keine okay. Stadt, die ich so nennen würde, wo ich mich in München schon immer noch zu Hause viel, weil ich habe sehr, mhm. sehr viele Freunde hier. In ja. Berlin aber auch, weil dort habe ich Gott sei Dank auch einige Freunde. Und, ja. <lacht> Wie das
0: klingt so. In Berlin habe ich Gott sei Dank ein paar von diesen ist Freunden ein, abbekommen.
1: Ja, ein paar von denen. Ja, es nee, sind tatsächlich viele auch nach Berlin gegangen, schon vor Jahren.
0: Ja. Und, ja. ja. Wir wollen natürlich auch mit dir noch über dieses Berlin-Ding reden, weil das ist für uns eigentlich in drei Staffeln, die Sebastians immer so ein großes, unterschwelliges Thema. wir haben es eigentlich nie wirklich äh, angesprochen, aber irgendwann, also bei jeder Folge eigentlich mindestens, zumindest wenn es irgendwas musikalisches oder künstlerisches war, mm. ist dieses Berlin-Ding aufgekommen, weil immer so dieser Vergleich München-Berlin, das bietet ja super viele Punkte, die sich beißen, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Quatsch mal gleich noch drüber.
2: Was hast du denn studiert in München?
1: International Management, uh. was vernünftiges. Internationale BWL eigentlich, ne? das ja, andere klingt nur ein bisschen mehr Fancy. Clever.
2: Ja. Und, ähm, kannst du jetzt schon dein eigenes DJ-Business aufziehen international?
1: <lacht> nee, es ist, ja, es ist ja schon ein Business. Ja, voll. Also es
2: war nur halb ironisch gemeint. Ja, <lacht>
1: ähm, ja ich, ich denke, es hilft also. Ähm, ja, voll. Weil es ist auch nicht so, dass ich sage, ich will immer nur Musik machen, sondern man kann ja mhm. ähm, in sehr viele andere Felder noch mit einsteigen. Ja, ja
2: das wäre auch noch eine Frage von mir gewesen. So, weil ich denke, also ich weiß jetzt nicht, wie es so bei dir ist, aber ich glaube, wenn du halt sagst, okay, du legst irgendwie ein- bis zweimal die Woche auf, wahrscheinlich mhm. ungefähr, das ist halt immer bis nachts, ist halt lange und das ist ja auch irgendwie ein also so auf Dauer ein ungeiler Lebensrhythmus, wenn du so unregelmäßig und in der Nacht halt arbeiten musst. Das ist ja im Endeffekt Arbeit so, ne? Das ist Arbeit. Im ähm, nee, genau, also ich glaube, viele Leute stellen sich das halt so lustig vor, da da, da aber es ist halt auch einfach ja. Arbeit. Und deswegen wäre jetzt eigentlich die Frage, was willst du denn perspektivisch in Zukunft machen? Weil ich würde jetzt mal sagen, du willst wahrscheinlich nicht in 40 Jahren noch irgendwie äh, auf Ibiza stehen und irgendwie die Leute anpeitschen, oder? Nein, ich hoffe nicht. Ja.
1: <lacht> um. Ja, also ich, es gibt verschiedene Sachen, wo ich sage, ähm, die fände ich interessant und die würden irgendwie Sinn machen. Ähm, also die meisten Künstler ähm, haben natürlich irgendwann ein Label, was ich natürlich auch sehr gerne hätte. Mhm. Das hat aber definitiv noch Zeit. Also, okay. äh, ähm, also ein eigenes Label. Ein eigenes Label. Ja. Äh, heißt aber nicht, dass man mit einem Label grundsätzlich äh, Geld verdient. Ne? Deswegen mhm. muss man sich überlegen, ähm, ab welchem Punkt man das äh, macht, ja. wann es Sinn macht. Ähm, und bis dahin muss man als Künstler natürlich meiner Meinung nach nach... Ähm, weit genug gewachsen sein, obwohl es auch Leute gibt, die haben das von Anfang an. Ja, muss jeder für sich selber wissen. Ich ähm, sehe das eher in der Zukunft. Mhm. Ähm, äh, eine Booking-Agentur, wenn man irgendwann die Kontakte hat, ähm, ist sicherlich auch eine gute Option. Okay. Und äh, ich habe mir ein bisschen in den Kopf gesetzt, vielleicht mal ein äh, DJ-Hotel tatsächlich ähm, zu eröffnen irgendwann. Das muss du erklären. Das, das fände ich eigentlich ganz cool, weil ich äh, allgemein sehr kreativ bin. Darf oder man nur was?
0: einchecken, wenn man einen geilen Übergang kriegt oder was?
1: Ganz genau, das war die Idee. Ja,
0: klar können Sie buchen, aber haben Sie auch Ihre 12 Ziner dabei?
1: Nein, also es muss nicht unbedingt… DJ-Jokes
0: übrigens werden, glaube ich, nie funktionieren. <lacht> ähm,
1: es gibt einfach so ein paar Dinge, die einem halt auffallen als DJ. Ne? Mhm. So Late Checkout äh, funktioniert nicht in jedem Hotel so gut. und Wenn es ja. dann heißt um zwölf oder vielleicht um elf und Late Checkout ist vielleicht gar nicht möglich oder so, dann… Ähm, ja, man, einem fällt so das eine oder andere auf.
2: Okay, und das heißt, du würdest ein, ein für DJs optimiertes Designhotel machen?
1: Ja, sowas so in der 12 Richtung. zwölf
2: Zimmer oder schöne Bar...
1: Ja, irgendwas, so. irgendwas ausgefallen, das hätte ja, ich Bock drauf. Aber okay. es dürfen natürlich auch nicht DJs ähm, rein. Aber es gibt so. Äh <lacht> aber für die gibt es keinen
2: Late-Checkout. <lacht>
1: <lacht> nee, aber es gibt ja ein paar Hotels, ähm, wo öfter oder meistens DJs reingebucht werden, wegen Checkout-Zeiten oder ähnlichen ja, okay. Konditionen.
2: und ähm, genau. Okay, du hast jetzt gerade so diese Label-Geschichte schon angesprochen. Du bist aber aktuell bei einem Label gesigned, oder?
1: Ähm, ich habe zuletzt bei einem Musiker released.
2: Ah, okay. Und wie muss man sich das vorstellen? Als DJ ist es dann so ähnlich, wie wenn man als Band ein Label hat, also organisieren die dann auch so die Auftritte für einen und kümmern sich so um den ganzen Scheiß, sage ich jetzt mal, alles was halt anfällt, zu so machen halt so die ganze... Nichts künstlerische Arbeit für dich und geben dir auch irgendwie Geld, um Sachen zu produzieren oder so? Zu provozieren. Oder zu provozieren.
1: Also es kommt ganz darauf an, ähm, ob man jetzt fix bei einem Label gesigned ist, wie du sagst. Ähm, das bin ich jetzt aktuell nicht. Das heißt, okay. ich, ich kann meine Demo-Tapes überall hinschicken, okay. wo ich möchte und ähm, theoretisch überall releasen. Also ich bin da jetzt nicht irgendwo exklusiv. Es gibt ein paar große Labels, wie jetzt so Dynamic oder Afterlife. Die haben mit Sicherheit da... Ähm, so ein paar äh, Konditionen, wo sie sagen: so Okay, ihr dürft jetzt vielleicht nicht da und da releasen oder nur mhm. bei uns. Ähm.
0: Ist ja logisch, irgendwo.
1: Genau, Du baust also, ja deine Marke damit auf mit deinem Künstler. Genau, Künstlern. genau. Obwohl dieses ganz exklusive, glaube ich, nicht mehr ganz so ähm, streng ist, also mhm. von dem, was ich mitbekomme, ähm, ist natürlich auch schwierig für einen Künstler. Ne? Mhm. Ich Absolut. Mein, so, genau, das ist die Sache. Aber nee, ich krieg leider kein Geld von denen. <lacht> so, Könnte ich mal vorschlagen. Auf ja. das <lacht> läuft's es okay nee, also äh, produzieren, äh, alles was ich zum Produzieren brauche, äh, muss ich selber zahlen.
0: Okay. Ja. Du sagst gerade schon produzieren. Ähm, baust du auch selber Musik, Tracks? Ja. Mit was arbeitest du? Mit Ableton. Okay. Genau. Also auch dann in live situation mit Ableton oder dann nur cd -Tray und auflegen?
1: Ähm, nee, Live-Sets spiele ich bisher noch nicht, werde ich aber in Zukunft hoffentlich machen. Mega okay. okay. cool. Ja, also also, ja. also habe so ich sehr viel... Kleine sehr
0: viel Trigger oder so Maschine oder sowas?
1: Ja, es gibt alles Mögliche. Ne? Okay. Also ähm, ich komme eigentlich aus der Klavierrichtung. Ähm, deswegen Drums, ähm, ja, es gibt Drum Machine, äh, aber Live-Drums ist bestimmt, ähm, macht bestimmt auch mega viel Spaß. Mhm. Es kommt immer ganz drauf an, was einem dann irgendwie liegt, was die Tracks hergeben. Ne? Ähm, und mal schauen. Aber es ist nochmal was ganz anderes als Auflegen. Mhm. Also es ist nicht vergleichbar. Danke.
0: Wir haben das mittlerweile gut gemacht. Ja, es Sch läuft Sch schon. Ähm, was mir äh, aufgefallen ist in der Vorbereitung ist, du musst dir vor allem, wenn du jetzt im elektronischen Bereich bist, habe ich zumindest in den letzten Jahren beobachtet, so ein bisschen als Endkonsument musst du als Artist, glaube ich, immer interessant bleiben. Und gerade hatten wir, so nehme ich das war einen sehr, sehr krassen Börsengang, sage ich jetzt mal, von Techno Musik Ja, schon wieder dieser Überbegriff, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, absolut. So, okay. Deshalb auch die Frage eigentlich am, am Anfang, glaubst du, dass Funk jetzt quasi oder so Disco House wieder irgendwie den, den, den bitte nicht böse meinen, aber diesen stupideren Industrial Techno ablöst? Weil ich habe das Gefühl, schaut euch mal die letzten zehn Jahre an, so ähm, wir hatten... Eine Zeitreise mit Sebastian Heigel. Vielen Dank. Wir hatten zu Beginn der Zehner Jahre den großen Rise von EDM-Musik. Und die haben sich ja wiederum eigentlich nur an dem bedient, was vorher Subkultur war. Aber so funktioniert es ja immer wieder. Popkulturelles entsteht dann, wenn quasi Subkultur, Mainst Subkultur Mainstream geht. Und das Gefühl hatte ich jetzt gerade auch bei, eben wie du auch schon gesagt hast, so dunklerer, düsterer, vielleicht auch doch ein bisschen melodischerer, aber Techno-Musik im Allgemeinen, weil so kids die jetzt Abi machen, so mit 18, 19, die gehen halt jetzt irgendwie alle ins Harry oder die gehen in, in Regensburg ins Schimmerlos oder so. Techno Musik finde ich, hat gerade einen sehr mainstreamigen Hype.
1: Absolut, ja, das stimmt.
0: Deshalb, meine Frage, glaubst du, dass es bald einbricht?
1: Ähm, schwer zu sagen. Also, mich hat überrascht, dass äh, dieser das Techno-Techno, ja. Ähm, das ist immer schwierig. Ja, schwierig. Ähm, dass dieser sehr harte Sound ähm, so viel Anklang gefunden hat mhm. in den letzten Jahren. Ähm, mhm. Ich kann es echt nicht genau sagen. Also mir ist es ähm, auch ein bisschen ein Rätsel. Ja. <lacht> Warum genau das, was am wenigsten nach Musik klingt, äh, mhm. so einen Hype hat. Ähm, ich denke, es, es ändert sich alles ähm, stetig. Also es gibt nichts... Ähm, was irgendwie äh, für immer bleibt. Ne? Naja, ja,
0: aber als DJ musst du ja in diesem Sinne interessant
2: bleiben.
1: Das schon, das schon, aber man darf auch keine Trends mitgehen. Ne? Also das ist das Also ist nicht fatal. nur
2: wahrscheinlich, ne? also, weil ja. du darfst dich halt nicht verkaufen. So. Exakt. Mhm. Ich glaube, du musst dich wahrscheinlich schon immer wieder, also ich meine, es wird sich jetzt ja dann wahrscheinlich bei dir zeigen, so also wie, ja. wie du sozusagen weitermachst, aber ich denke, es macht natürlich schon immer Sinn, sich auch aktueller Themen vielleicht zu bedienen in gewisser Weise, aber das du musst schon. halt deinem Stil treu bleiben.
1: Exakt, so. genau, ja. das schon. Also man darf jetzt nicht blind äh, irgendwie einem Trend folgen und wenn ich jetzt sagen würde, ich mache jetzt einfach richtig harten Techno, dann würde <lacht> jeder sagen, okay, was ist da los? Also das würde nicht unbedingt funktionieren, obwohl ja. der Sprung dahin vielleicht ein bisschen äh, leichter wäre, jetzt, als wenn ich jetzt sagen würde, ich mache jetzt irgendwie Disco-House.
2: Mhm. Ähm,
1: dann wäre es natürlich schon irgendwo noch... Ähm, ja, logisch, sage ich mal, aber man verkauft sich dann zu sehr. Ja, also das absolut. absolut Und mir wird es auch keinen Spaß machen. Aber du <lacht>
0: siehst ja schon, die, die ganz quietschigen, melodischen Dinger haben sie ja in den letzten drei Jahren auch schon in den Mainstream geschafft. Also so Leute, die halt 2014 irgendwie Alan Walker abgefeiert haben. So der Typ ist ja halt auch jetzt bei jedem... Mainstream-Radiosender wurde der vor einem Jahr schon rauf und runter gespielt. Ja. Das ist halt so richtig. So man beschreibt es oft gerne als so Gamer-Musik, so Ele mhm. Elektronika, die die man zum Counter Strike zocken hört oder sowas. Ja ähm, ja, ja voll. Also du weißt, was ich meine. Ja, oder? Ja. <lacht> ja, ja, ja. So, ich weiß gar nicht, was ich, ich du Counter Strike.
1: <lacht> Nein, also, aber ich. Kann aber nicht.
0: weißt du, auf welche Genre ja, ich gerade ja, möchte? Absolut, absolut. Ja. Und oder auch so. Was gibt's denn da noch so? Alan Walker oder äh, Tobu ist, glaube ich, auch so ein Unknown-DJ, der da durch Crowdfunding so viel eingestapft hat. Und das ist halt dann schon, also wenn ich dann sehe, okay, die Leute checken das im Internet, dass das funktioniert, dass sich das die große Maschinerie Mainstream dann gleich wieder dran bedient, ist eigentlich aus Sicht eines DJs sofern tragisch, weil, wie ihr gerade schon gesagt habt, man, du darfst dich nicht verkaufen, ah, aber du musst dich, wie du auch gesagt hast, anpassen. So. Ja, klar. Deshalb ist es ja die Challenge. Und vor allem Internet ne, macht beschleunigt das Ganze halt. Ja, macht, voll.
2: Und vor allem, du musst dir halt auch überlegen, so ähm, äh, okay, ich weiß nicht, ob das Beispiel gut ist. Ihr seid die Experten, ihr könnt mich dann im Zweifelsfall. Ich bin Ihnen nirgendwas <lacht> ein Experte. Ja, hier, hier verbal hinrichten. <lacht> wow, 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 ich bin hier wirklich nirgendwo Experte. Nee, aber jetzt, gutes Beispiel. David Getter, ja? Mhm. Sagen wir mal. So Geil. Super, wollte ich nur mal gesagt haben. Nee, Ey, das, das zweite heißt, Album war nur Hits damals. One heißt das, glaube ich, oder? Da, wo, er, wo, alle, wo er alle gefeatured hat. Äh, Kid Cuddy und hast du nicht gesehen. So, okay, bla bla bla. Abi. Aber, der. David, David Guetta hatte halt dann irgendwie vor zehn Jahren oder so ungefähr halt einen Riesenhype, so, ja. Die, die Musik ist halt, das wurde ja überall raus und runter gespielt, super Mainstreaming, da, da, Ich glaube aber, dass das auch Musik ist, die er davor auch schon gemacht hat. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so super ja. auf einen Zug aufgesprungen, weiß ich nicht. Da bin ich raus. Aber wenn David Guetta die, diesen Sound bis heute machen würde, das würde sich ja niemand mehr reinziehen, es, oder? Geht noch jemand auf ein David Fakt, Guetta Konzert?
0: Fakt ist ja, das macht er ja noch. Er ist ja in aktuell wieder in den Mainstream-Charts vertreten, so. Ist das es so. merkt nur niemand mehr, weil es keinen mehr interessiert. Okay. Ja,
1: also zumindest nicht in Deutschland oder in Europa wahrscheinlich nicht so sehr. Ich glaube, in den USA ist IDM oder es ist so, dass in, in den Staaten IDM ziemlich groß immer noch ist. Ja. Dass jetzt Techno-Musik eher ein bisschen weniger vertreten tendenziell. Okay. Ähm, aber ja, also es ist schon so, dass es ähm, immer einen Sound gibt, der ähm, gerade ja. aktuell ist. Also wenn man zum Beispiel ähm, Tracks von vor, ähm, was weiß ich, vor fünf Jahren hört oder so, mhm. dann merkt man schon, dass der Sound jetzt nicht mehr aktuell klingt. Ja. Also das ist Woran
0: machst du das fest?
1: Ähm, schwer zu sagen also man man, man es, es gibt hat es <lacht> man hat's halt
2: schon gehört irgendwie ne ja ja so. es,
1: ist, es ist ein bestimmter Stil es ist nicht unbedingt dass man sagt das ist jetzt ähm, ein Trend also für mich ist ein Trend was anderes aber ähm, es ist die Art wie wie produziert wird mhm. und wenn mhm. man ähm, das merkt man auch selber wenn man irgendwie im Studio sitzt und sich dann denkt ah das klingt irgendwie so ein bisschen 2000 13 ja, oder so. Ja, ne? Also, es war einfach so, ein, so eine gewisse Art, wie man produziert, was für Elemente man vielleicht verwendet. Ähm, genau, solche, solche Geschichten.
0: Mhm. Ich würde übrigens gerne mal diese Rubrik einführen hier im Podcast. Was wurde eigentlich aus Punkt, Punkt, Punkt? Da ah, ja. glaube ich, wöchentlich irgendwelche Leute einfallen, wo man lange nichts mehr gehört hat. Und ich dachte mir so, was wurde eigentlich zum Beispiel aus Skrillex? Like, ah, wer ja. noch kennt. Ja. Bang, Weiß ich nicht.
1: Den habe ich auch mal live gehört.
0: Und? Wie war's?
1: Ach damals fand ich ein paar Tracks wahrscheinlich. wahrscheinlich das schon war ganz aber gut. das
0: war aber auch so ein Hype-Thema, ne? so zwei ja. Jahre lang so
2: Dubstep, Prostep-mäßig. hier. Da muss ich aber auch sagen, da würde ich gerne so einen richtigen Rentnerspruch bemühen. Das ist für mich nur Lärm. <lacht> 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 das ist also, wer sich das vor allem also, okay, wenn du auf einem Konzert bist, Leute tanzen dazu möglich. Ja. Ja, aber wenn du es dir alleine auf die Kopfhörer schießt, also da würde ich ja ich wahnsinnig werden. Ich hab letztens mal wieder lustigerweise
0: ja. vor zwei Wochen so First of the Year, Equinox, den Song gehört, den fand ich früher so geil, weil der ist so klavier Klavierinterlude ja. und äh, hatte mir reingefahren und musste nach 30 Sekunden, Es klingt jetzt auch echt alternmäßig, musste ich abbrechen, weil ich mir dachte, das stört mich. Ich mag es nicht.
1: War nicht so angenehm für die Ohren? Und, nee, gar nicht, gar nicht. <lacht>
0: So, jetzt mache ich keine Frage, mehr stellen.
2: Ähm, aber berechtigter Konter. Darf <lacht> War, ich eine Frage stellen? Ja, na klar. Ähm, und zwar, wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen vom DJ-Live gesprochen, so du nachts arbeiten. Mhm. Äh, wie oft legst du denn in der Woche auf, so im Schnitt? So zweimal kommt es hin oder?
1: Da müsste ich jetzt mal zählen, aber es kommt wahrscheinlich hin, ja. Es ist immer ganz unterschiedlich.
2: Okay. Aber das ist dein
0: Hauptberuf, ne?
1: Ja. Okay. Das ähm, geht auch nicht mehr an. Sagst
0: du dann zu deiner Mama, Mama, ich bin DJ. Ja,
1: das war ein bisschen das war ein bisschen schwierig, ne? Am Anfang waren meine Eltern schon skeptisch, aber ja. jetzt mittlerweile haben sie schon gemerkt... Aber
2: Steffi, du hast doch International Management <lacht> studiert. Wir dachten doch, das es wird was aus dir. <lacht> dann zieh doch nach Berlin. Sie zieht <lacht> nach Berlin. Verdammt.
1: <lacht> Ach nee, die haben das mittlerweile, glaube ich, akzeptiert. Ja. Hat ein bisschen gedauert, ja.
2: Ähm, so, jetzt kommt meine Frage. Ja, ähm, Schön, dass du bereit bist. Ich bin super ähm, bereit. Steffi, trinkst du auch?
1: Oh, trinkst, du, trinkst, du Angst.
2: trinkst du Alkohol, wenn du auflegst? Nein. Aber trinkst du Privatalkohol? Ja. Aber nicht. also Nein, ich trinke beruflich Alkohol. <lacht> Nein, aber es kann ja sein, es das gibt ist ja auch mein Leute, die gar ja, ich bin ein stabiler Trinker. Ähm, nee, ich meine, es gibt ja auch Leute, die gar keinen Alkohol trinken. Ja. Soll es ja geben. Ne? So. Und jetzt halt die Frage, wenn du auflegst, nada, also auch keine anderen Sachen, also nur, ja. also machst du sozusagen richtig. Also, nüchtern, oder?
1: also ich bin nicht mehr so ganz äh, streng, dass ich sage, ähm, auf gar keinen Fall irgendwas, wenn jetzt eine Freundin Geburtstag hat und sie will mit mir mit einem Shot oder so anstoßen, dann trinke ich einen Shot. Ja. Aber das war es dann auch. Ja. Ähm, weil, ähm, also ich habe tatsächlich schon mal, ähm, ja, betrunken ist zu viel gesagt, aber an Silvester äh, hatte ich nur einen Gig und ja. vorher dann irgendwie ein paar ein paar Gläser getrunken und ein bisschen angedüdelt, äh, gespielt und äh, mir macht es A keinen Spaß tatsächlich und B, äh, bei mir geht es ein bisschen auf die Ohren. Ich höre okay. da nicht mehr so gut und ich vertrage auch Alkohol nicht so. Okay. Also ich schaue Alkohol an und ich bin eigentlich schon betrunken. Okay. Deswegen, ähm, ja. ja, es macht für mich nicht so viel Sinn und okay. ich, ich möchte das auch einfach nicht. Okay. Also für mich äh, ist es ein Job. Ja. Und ähm, für mich wird es auch nicht äh, aushaltbar so, ähm, ja. für die nächsten Jahre. So jedes Wochenende <lacht> dicht oder so. Ähm. Ja,
2: Wäre aber auch witzig, wenn du so wenn du trinkst und dann auflegst. So, Moment mal, was macht spielt Steffi da gerade Helene Fischer, oder? <lacht> was, ist, was, <lacht> ist denn, was ist denn jetzt also los? Die Kassierer. Ja. Das Schlimmste ist, wenn das Bier alles ist. Uh, ja, genau. Um, und ja, pass auf. Ja. Jetzt kommt meine äh, Anschlussfrage zu dieser Frage. Mich hast du noch. <lacht> ich <lacht> finde, so, jetzt würde mich mal interessieren, da es ja sozusagen dein Beruf ist, nicht sozusagen da ist ja dein es tut mir leid ähm, Alles gut ähm, da ist ja dein Beruf ist sozusagen Leute mit Musik zu unterhalten <lacht> sage ich mal was ich ja oh, wund äh, sehr, sehr, sehr schön finde eigentlich ähm, du ähm, habe ich auch neulich zu Daniel zu unserem Schnittmann äh, gesagt als ich übrigens nebenher das Fu Fulamur DJ Set gehört habe, ist doch toll der dreht an irgendwelchen Knöpfchen und die Leute freuen sich was gibt's also was gibt's denn schöneres ist doch saugeil. Würde ich endgerne können ja? So, ich finde es ja erstmal cool. Jedoch ähm, ist natürlich jetzt die Sache, die... Du bist halt dort im Club und gerade auch in der... Techno-Szene ähm, ist es ja natürlich auch so. Da nehmen halt irgendwelche Leute Drogen. Viele sind wahrscheinlich besoffen. Was? So die Leute um dich herum sind halt. Also deine, ich würde jetzt nicht sagen, nicht deine Arbeitskollegen, aber mhm. deine Kunden sind ja eigentlich immer stramm.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Ganz also, ehrlich, das mir manchmal lieber, ne? Ja. Wenn die, wenn die, also solange sie gut drauf sind. Okay. Also es ist eigentlich Man meistens. Man
0: nüchtern und schlecht gelaunt <lacht> in dem Club. Ja. Ich will hier nie sein. Es gibt genügend,
2: glaube ich. Also ist ist eigentlich ein dankbares
1: Publikum, muss ich sagen. Okay. Tatsächlich auch die Leute, die jetzt nicht äh, sturzbesoffen sind, mhm. ähm, die sind meistens glücklicher, weil Alkohol führt meistens eher zu Schlägereien. Ja. Aber alle anderen mit ihren Happy Pills, die sind eigentlich ganz dankbar ja. so, zu bespielen. Mhm. Ja,
2: okay. Also ist es nicht so, dass du sagen würdest, es regt dich jetzt so langsam auf nach fünf Jahren. Uh, DJ-ing, uh, uh, dass du sagst, ja, irgendwie nervt es mich irgendwann. Du bist da abends und alle besaufen sich und ich muss dann hier den Kasperle spielen, so nach dem Motto. Und also bekommt man dann nicht manchmal so ein bisschen so einen Hass auf die Gesellschaft irgendwie? <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Na, so, so schlimm ist es nicht, aber es gibt schon mal, also es kommt ein bisschen drauf an. Es gibt ja DJ-Pools, die sind sehr nah an den Leuten, was mhm. grundsätzlich was Schönes ist, finde ich. Aber es gibt dann ab und zu doch mal ein paar, die ein bisschen drüber sind und mhm. dann äh, einen doch etwas nerven, ja. nach manchmal schon nach dem ersten Satz, aber äh, manche sind dann doch sehr penetrant und hören dann nicht auf und verstehen auch nicht, dass man da gerade äh, jetzt keinen Smalltalk führen kann ja, ja. Ähm, oder furchteln mit, mit ihren Getränken über dem DJ-Pult rum ja. äh, das ist ein bisschen schwierig, dann bin ich ein bisschen genervt ja, an, ja. obwohl ich grundsätzlich glaube ich recht geduldig bin, aber ja, aber es gibt Dinge, der dann doch auf.
0: Okay. Ich glaube auch ein wichtiger Faktor als DJ selber ist halt der zeitliche Faktor, vor allem in so im elektronischen Bereich, da legst du ja oft mal lange Stunden auf. Was war das längste dran. so bei dir? <lacht>
1: Zehneinhalb Stunden.
0: Zehneinhalb Stunden?
1: <lacht> ja. Einfach ich vergessen, das vor die
0: Anlage auszumachen. Oder? Ich, ich, ich wusste das vorher Steffi zu nicht. sagen, dass der Club schon zu
1: <lacht> Ja, das war tatsächlich so all night long. Ja. Das fun. war Rel du? relativ äh, am Anfang, glaube ich. Sag mal
0: ehrlich, ja. wann geht der Bock verloren dann so? Nach achteinhalb Stunden ist so ein normaler Arbeitstag dann so. <lacht> <lacht> ich mach mal also, Mittag jetzt.
1: <lacht> also ich muss sagen, an dem Tag, also da ich ja auch nüchtern bin, ich glaube, wenn man, wenn man dann trinkt, ist es vielleicht anders? Ja. Aber es war immer eine Körperverletzung.
0: Ja, glaube ich schon. Von <lacht> mein
1: Rücken tat echt verdammt ja, weh. Allein konnte, zehn Stunden mh, stehen. Ja, genau. Also das war dann schon irgendwann ein bisschen hart.
0: Ja, vor allem also was ich gehört aber so über diese 90er-deutsche Technoszene, so die ganze Frankfurter Schule, so Sven Veth und Dr. Motte und so, dass die sich alle vor ihren Gigs, wenn die länger waren, warm gefeiert haben. Die haben in dem Backstage-Bereich eine eigene Party geschmissen und haben sich halt selber mit diversen Mittelchen auf Tour gebracht, damit sie dann lange auflegen können. Sehe ich noch nicht ganz den Nutzen von, ist aber auch wohl eine, ist Möglichkeit. Halt auch eine lifestyle Möglichkeit. Aber ist man, man ja. dann
1: nicht ein bisschen fertig? Ich denke, ich glaub, ist es das eher kontraproduktiv. Sinn und
0: Zweck der ganzen. Ja. Zeit. Also ich, ich
1: kann gleich äh, mal noch äh, hinzufügen, also ich habe ja auch meine persönliche Droge, aber das ist... Äh Marte. Ah, okay. Also das, das ist wirklich äh, das, was mich durch die Nacht rettet. Aber also mehr was, auch als Red Bull.
0: Aber reden wir von so also club Clubmate oder so, oder so, wie heißt das, ja, wie, ja, jamba Spa abo mate mit diesem Strohhalm? <lacht> äh,
1: nee, also, also ich trinke bist, am liebsten mate glaube ich, oder? Ja, es gibt ganz viele. Also so. Es gibt auch Charity, Mate aber kennt ihr
0: das nicht so dieses traditionelle mit so einem Tonkrüglein, wo dann so ein langer Strohhalm rausgeht? Ich nee. das keine Mate. Sieht, und dann sieht das aus, als würdest du eine übertrieben große Pfeife rauchen, aber das ist, das ist die originale Version, um irgendwie Mate zu trinken. Oder so. Ah, das klingt ja. interessant. Okay.
1: Sollte ich mal ausprobieren.
2: Okay. Da musst du halt ja. wirklich auch den Tee reinmachen, diesen Mate Tee. Ah ja, ja. Okay, und was ist und da kaufen. so dein Konsum pro Nacht? Was trinkst du dann? Was becherst du dann da weg? Es
1: Sieben an. Liter, oder? <lacht> so krass ist es noch nicht. Also es kommt immer aufs Wochenende an, aber es gab auch schon mal einen Abend, wo ich, glaube ich, so fünf Mate getrunken ja, habe. Da bist du schon ein bisschen, du. da bist du schon wach. Ja, ja, das ist crazy,
0: ja, klar. man. Fünf Mate. Aber ja. Nicht, ja.
1: ja. Ja, ich lasse krachen. Es hat noch
0: nie jemand die sechs marte steffen <lacht> wow. Was macht die wohl? Im Next Level. Also ich stand
1: schon mal bis äh, bis 1 Uhr wach im Bett quasi. Ja. Also wirklich äh, aufrecht. Was, was so. ich dazu so, am nächsten ein Tag, Uhr mittags. Ja, ja ein ja. Uhr mittags, ja. genau.
0: Sagen kann ist, dass Marte verdammt schnell wie Leitungswasser oder Tee durch den Körper durchfließt. Wie machst du das bei einem 10-Stunden-DJ-Set? Wann gehst du pinkeln? Weil mein Dad zum Beispiel, <lacht> der hat früher in den ehrlichen 80er-Jahren beim Radio gearbeitet und dann hat er immer gesagt, ja, da gibt es zwei, drei Songs das sind Scheißhaus-Songs, so wie Stairway to Heaven, die in so sechs Minuten gehen, da kann der Moderator aufs Klo gehen. Wie machst du das beim DJ-Set, wo du eigentlich anwesend sein musst?
1: Ja, ich renne. Also. Also, na ja. Hier, halt meinen Kopf dran. los! Ja, Im Idealfall ist irgendwer da, der jetzt schaut, dass er jetzt... Ähm keiner sich hinter das DJ-Pult stellt in der Zeit ja. oder irgendeinen Quatsch macht. Ähm, aber natürlich, ich mache einen Übergang und dann, naja, ich habe ja meistens so sechs, sieben Minuten oder vielleicht auch länger Vor allem das Geile Zeit, bei Techno
0: also. ist, du loopst einfach mal einen 16er und es fällt keiner Sau auf. Drehst mal kurz die Höhen raus und, und dann alles so. Oh,
1: oh. Ja, das ist auch eine Idee, wenn du schnell bist. Also wenn du fünf Minuten weg bist, wird es vielleicht langsam problematisch. aber
2: Ja, fünf Minuten jetzt nicht, ich, aber so. Ich, ich, ich hole mir mal einen Döner <lacht> oder
1: so. Ja, je nachdem, wo die Toilette ist. Ne? Auf kann
2: ich bin <lacht> Ja, bei so einem zehneinhalb stunden set könnte man schon mal eine Stunde irgendwo Steuer machen ja. oder so. Backoffice. Ähm, genau, du hast es gerade schon gesagt. Es ist cool, wenn das DJ-Pult nah an den Leuten ist. Ja. Ähm, Dein äh, Haus- und Hofclub Hardy Klein schreibt, äh, du hast eine Unconditional Connection to the Crowd. Und Basslines. Äh, und Basslines. Fick dich. <lacht> Dafür schlage ich dich nachher noch. Also eine, eine, also eine sensationelle Verbindung zur Menge. Sie, unterschreibst du das oder hört sich das einfach nur gut an? <lacht>
1: ähm, ich versuche das natürlich. Ja. Aber ähm, also man muss natürlich sagen, man ist auch nur ein Mensch und man hat auch gute und schlechte Tage. Ja. Und man hat natürlich schwierigeres Publikum, mal leichteres Publikum und ja. manchmal schafft man es natürlich nicht so auf Anhieb, diese Connection zu haben. Ne? Ja. Also das ist was, was man wirklich merkt.
2: Was sind da so deine Klicks und Kniffe? Wie baust du die auf?
1: Also einerseits durch die Musik mhm. und andererseits natürlich auch so durch... Äh, ja, Gestik, Blickkontakt, äh, äh, mhm. etc wirklich zum Publikum, ja mal kurz winken oder so, ne?
2: So richtig uncool halt. Oder? So richtig uncool halt, genau. Den äh, guten alten Kleppenjokes. <lacht> <lacht> so tun, als halt, so würde man die ich, ich hol mal schnell noch eine Platte aus dem Keller. <lacht> oh, da habe ich euch eine frische Baseline mitgebracht.
1: Das könnte ich mal ausprobieren.
2: Ja, ey, das ist eine Nische, Warum die gibt's nicht? noch nicht. <lacht> Comedy, <lacht> Comedy Techno. <lacht> je,
0: je, je von 8 bis 8, 18 Uhr in der Lobby vom DJ Hotel.
2: Ja, das ist doch geil. Ah, herrlich. Sorry, okay, also, jetzt habe ich dich irgendwo unterbrochen. Ne? Das tut mir furchtbar ja, leid. Wir haben es verloren. Wir waren irgendwo bei Blickkontakt. Blickkontakt ja. und Gestik.
1: Bisschen zwinkern. Bisschen nee, zwinkern. Ähm,
2: Flirtest du mit den Leuten dann? <lacht> Feierlich? Du ist das mich gesagt. Schwiegermuttimäßig. Flatterst <lacht> du mit den Leuten? <lacht> Stefanie, geh nicht zu so viel flirten bei dem DJ. <lacht> bei dem Disc-Jockey-Teugel. <lacht> ja, ich, bin,
1: ich bin eigentlich tatsächlich eher ein bisschen der konzentriertere Typ beim Auflegen, okay. obwohl ich jetzt nicht so ganz äh, stoisch dahinter stehe mhm. äh, und mich nicht bewege. Ich tanze, äh, ich tanze schon und äh, schaue die Leute auch an, aber man ist natürlich trotzdem auch konzentriert. Mhm. Man... Ähm, darf nur nicht zu sehr in seiner eigenen Welt sein. Also wenn man zum Beispiel verkopft ist, das äh, kann auch mal passieren, wenn zum Beispiel irgendwie die Technik jetzt nicht so nicht so super ist, man hört nicht äh, richtig, weil das Monitoring irgendwie ähm, nicht gut eingestellt ist oder grundsätzlich nicht so gut ist, ähm, dann ist es tut man sich leicht äh, schwerer, als wenn es ähm, wenn alles passt, ne? also ja, klar. von der Technik her. Dann, dann ist man so schnell in seinem Flow drin und ist viel lockerer von Anfang an und Technik funktioniert alles super.
0: Na, Hauptsache der Bass fickt. Ähm, so. <lacht> Summa summarum, was, äh, was haben wir hier noch am Zettel? Warst du dieses ich Jahr auf der Fusion was. wahrscheinlich schon? Ähm, oder?
1: Ich war tatsächlich noch nie auf der Fusion. Ich äh,
0: auch noch nie. Aber hm? jetzt ist auch... Was ist der Fusion? Musst du kurz erklären. Das ist ein Festival auf einem Privatgelände, wo eigentlich Polizei nicht rein darf. Aber zu diesem Jahr, glaube ich, haben sie zum ersten Mal Journalisten und Bullen rangelassen.
2: Ah, da gab es okay. ganz
1: viele Memes auch, ja. ja
2: genau. Ähm, ja. Warst du auch schon mal auf Tomorrowland? In Nein. Also auch das nicht? wollte ich,
1: wollte ich äh, vor einigen Jahren auch mal hin, als es so... Cool Als ja. es äh, wahrscheinlich, vielleicht noch cool war, äh, würde ich aber würde mich wirklich mal interessieren. Ja. Aber erst, wenn ich dort äh, spiele. Ja. Aber das also ist so das privat muss ich da jetzt nicht okay. finden,
2: Aber kannst du, kannst du irgendein cooles Festival empfehlen, auf dem du entweder spiel gespielt hast, spielen wirst oder privat warst? ein cooles Techno, Elektro, was auch immer Festival?
1: Boah, eins, wo ich spielen werde... Ja, Was komm, mir jetzt mach einfällt, Werbung. ja ich mache jetzt Werbung, ähm, das ist in äh, Kolumbien über Silvester auf einer Karibischen Insel.
2: Geil, okay. aber ob ich es da hinschaffe, ja. kannst du Gästeliste ähm. machen? Ich frag mal nach.
0: Vor allem witzig wäre es, wenn wir uns da wirklich tausende von Euro Flug,
2: Flug buchen und Hotel, aber wir kommen umsonst rein. Ja genau, so sieben Euro, Nini. Nee, nee, wir stehen auf der Gästeliste. <lacht> <lacht> genau, Ach, da Gott. bin
1: ich selber gespannt. Okay. Und ansonsten, was glaube ich sehr cool ist, war ich aber noch nicht da, ist Africa Burn.
2: Okay, wo, wo findet das statt? Entschuldigung! Äh, äh, wow! Südafrika. Ach so.
1: Ja, das ist quasi das ja, Äquivalent zu Burning Man.
2: Aber geil. Das ah, okay. Haben wir jetzt auch
0: das nicht, ehrlich gesagt, auf dem Schirm gehabt, ja. dass du so international gebuckt wirst auch?
1: Also, ich habe in Kapstadt gespielt, aber ähm, nicht bei Africa Burn bis jetzt.
2: Kolumbien hast du aber auch schon mal gespielt? Ja, letztes Jahr. 2018.
1: Ja. Dann hab ich habe eine Tour Schlandes gespielt und dieses Jahr noch mit Brasilien. Also Mini-Südamerika-Tour. Also ich ich glaube, es sind acht Stunden. Gleich Chows mal oder den so.
2: Ringwald in Flammen ja. gesteckt mit ja. dem DJ-Set, oder? Die zehn Stunden, die löschen. Ja, das war ich. Die löschen immer noch. Ja. Stell der Frau fünf Mate hin. <lacht> 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 ähm,
0: ja, ja, krass, aber. Nee, das mache
1: ich erst ab sechs Mate. <lacht>
0: aber <lacht> da ist es passiert. Die
2: sechs mate Scheiße,
0: Hat den Amazonas angezogen.
2: <lacht> <lacht> Fuck!
0: Weil der Bass war hart hat. <lacht> <lacht> um, was ich sagen wollte ist. Ähm, wir haben ja gerade schon oder vorhin schon angesprochen, dass du ursprünglich mal in München gewohnt hast ja. zur Studienzeit. So Die Frage, die uns allen auf der Leber brennt, warum Berlin und dann wann Berlin eigentlich? Vor eineinhalb Jahren hast du gesagt und
1: mhm.
0: wegen wahrscheinlich Nehmer an Karriere oder einfach, weil dich die Stadt so interessiert?
1: Ähm, ja, also wegen der Karriere. Die Stadt an sich äh, finde ich schon interessant oder fand ich vorher auch interessant. Mhm. Ähm, und es bietet einem einfach ganz andere Möglichkeiten. Mhm. Also ist Im auch Vergleich gar nicht Ver jetzt zu München, oder was? Genau, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich München München ein bisschen entwachsen bin. Mhm. Also so allgemein. Mhm. Ähm, obwohl ich, wie gesagt, die meisten meiner engen Freunde noch hier habe. Mhm. Und die vermisse ich natürlich auch, wenn ich in Berlin bin. Aber ähm, ja, hier ist, ist die Szene sehr viel kleiner. Du hast in Berlin die ganzen Studios, ganzen Produzenten. Dann kannst du mal hier eine Collab machen oder dich mal zusammensetzen. Einfach nur äh, aus Inspirationsgründen und ähm, spielst dann mal spontan hier noch oder da noch okay. oder es ergeben sich einfach sehr viele Dinge, ähm, wenn du dort vor Ort bist. Ne? Mhm.
2: Wird in Berlin auch besser bezahlt als in München? Also pro <lacht> Auftritt sozusagen? Es sehr
1: viel schlechter. schlechter. Also Berlin wird allgemein viel schlechter gez Tatsächlich? gezahlt. Tatsächlich? Ja, weil es gibt so viele DJs. Ähm, ja, okay. ich weiß, dass Slash Barista. <lacht> ja, also es gibt so viele ähm, DJs oder jeder denkt dort eigentlich auch, erst DJ. Ähm, deswegen wäre es für mich auch gar nicht so schlau gewesen, früher nach Berlin zu gehen, weil ja. ich, ich stelle es mir sehr viel schwieriger vor, sich da ähm, nach vorne hochzuarbeiten. Du hast also, hier, also hochzuarbeiten, hier in München
0: ne? deine Skills gefertigt und räumst jetzt da den Markt auch so. Ist ein bisschen der Plan wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also der Plan ist gar nicht unbedingt so viel, jetzt in Berlin zu spielen. Es geht mir eher... Eher um die um die Kontakte und ähm, Networking. Genau, die, genau Networking Studios die Inspiration die du eigentlich wirklich ähm, die nur in Berlin bekommst naja wenn du dich die ganze Zeit in der Szene aufhältst ne?
2: klar ja ähm, nee ich sehe das schon das ist auch, das auch ist, gar nicht ironisch gemeint ist genau ähm. das. <lacht>
1: vielleicht ein ja. bisschen.
2: Nein, ähm, ja, es genau. klingt
1: immer so blöd ne ja schon, ja, schon. Ja, äh,
2: du hast du hast auch hier schon äh, zu Anfang deiner Laufbahn ähm, im äh, Wanderzirkus auch gespielt so genau. mit Daniel Hahn genau. ist da ja glaube ich der Big Boss der auch genau. war bei uns auch schon mal zu Gast. Liebe Grüße. Ja. Äh, liebe Grüße. Und ähm, ja, wie, wie findest du so die Projekte? Also, sind das Projekte, wo du sagst, okay, das geht in die richtige Richtung, so szenemäßig, oder wie stehst du so da dazu zu Ja, definitiv. Ja?
1: Also Wanderzirkus, ist merkt man ja auch. Ne? Also mhm. ähm, ich habe jetzt tatsächlich am ähm, am Samstag. Ähm, Vorgestern, ja. Ja, mal wieder im Baden-Württemberg-Tier gespielt, nach, mhm. ich glaube, drei Jahren.
0: Also äh, für dich ich dann zum ersten Mal in der neuen Location eigentlich?
1: Äh, nee, ne, in der Location. Ja, gut, ja, wenn man es genau nimmt, ja. Ähm, weil ich ja zum Harry Klein gewechselt bin, beziehungsweise abgeworben wurde und okay. dann durfte ich quasi nicht mehr dort mhm. spielen, weil Blocker. das ist natürlich ist. ja ein bisschen schwierig natürlich, ne? Dann bist du kein Resident mehr dort und steht ein anderer, anderer Club hinter deinem Namen. Ähm, dann ist es immer ein bisschen schwierig, aber jetzt bei der Fremdveranstaltung am Samstag habe ich mal wieder dort gespielt und also es ist schon beeindruckend, wenn ich vergleiche mit, mit früher, was sie, was sie da rausgemacht haben. Also super ja. kreativ, ähm, kann definitiv mit, äh, ja, ist immer blöd, mit Berlin zu vergleichen, aber man, man hat natürlich so diesen, diesen Vergleich direkt im Kopf, wenn man das Ganze sieht.
0: Ja. Ich glaube aber, als Münchner findest du halt einen Bahnwetter saugeil, weil es halt so mit das einzige ist in diesem Spektrum, was so genau, stattfindet ja. hier. Vor allem im Sommer halt super geil, ja. wenn du draußen chillen kannst. Aber wenn du jetzt in Berlin bist, so als Münchner, denkst du dir immer so, also ich war zum Beispiel letztes Jahr bei der großen no demo in Berlin und da waren halt zwei Tage einfach nur Innenstadt gesperrt und überall Reclaim Club Culture, äh, Soundanlagen auf Lastwegen drauf geworfen und es war mega krass. Es war, glaube ich, ein zwölf Kilometer langer Umzug und da wurde halt einen ganzen Tag getanzt und halt viel Techno gehört und ähm, da dachte ich mir so aus München, oh krass, das funktioniert nur in Berlin. Mann, das ist so Berlin, das ist ich glaube in Berlin passiert das halt fast jedes Wochenende. Und ich glaube, es schockt dich nicht mehr. Das, was so früher so shock, shocking,
2: äh, wir sind So die erste Love Parade nach dem Wochenende. Ja, Motto, so, genau, oder also. auch
0: was jetzt so wieder so hochbrodelt mit der ganzen, was ich sehr cool finde, mit sei wie du bist, LGBTQ fließt da viel mit ein und es ist so, es darf Ecken und Kanten haben, aber dieses ganze Es darf Ecken und Kanten haben und du darfst so nackt sein, wie du möchtest und so, und äh, pieselst dich im Bergheim im Keller an, sei einfach frei und genießt das mit Techno Musik. das ist, glaube ich, schon wieder so mainstream geworden dass es niemanden mehr schockt. So, wisst du was ich meine? Kannst du das unterschreiben oder würdest ja. du sagen, nein?
1: Ja, in Berlin ist man was anderes gewohnt, ja. Also man genau, kriegt vom in, Gewohnheitslevel. Genau, so. also klar, man stumpft dann wahrscheinlich so ein bisschen ab, ne? Also, ähm, wenn man nach München kommt ähm, und eine Weile in Berlin war, dann merkt man schon immer wieder, okay, ist schon eine andere Welt. Schon ruhiger. So, ja.
2: Ruhiger einfach. Aber eigentlich ruhiger. hast du ja dann Fahnenflucht begangen. <lacht> so, ne? Ja, das wollte ich nämlich auch gerade sagen, weil im Endeffekt ist es ja so, jetzt mal ganz hart formuliert, es ist ja eigentlich schade, dass jemand jetzt wie du, der eigentlich gerade so ein bisschen Upcoming war, so in diesem ganzen äh, Techno-Bereich, auch als Frau natürlich noch, DJ, so ist ja auch irgendwie gerade sehr gehypt, sage ich mal, ganz meinungslos, ja, aber ja. ist ja ein bisschen so. Ist ja eigentlich schade, dass du dann sozusagen nach Berlin gehst, weil eigentlich, wenn man jetzt perspektivisch sich überlegen würde, es wäre schön, wenn in München auch so eine Szene entsteht, dann ist es natürlich... Ähm, doof, wenn die Leute, die halt dazu sagen, was beitragen könnten, halt dann abwandern, sozusagen. Hast, ja. War das so ein bisschen deine Überlegung auch? Oder hast du da auch, ist das damit eingeflossen? Oder ist dir das eigentlich...
0: Ja, du kannst ja auch sagen, ist es dir eigentlich egal und ich will meine Karriere Genau, und das, genau. Funktioniert das ist ja halt auch Legitim, in Berlin. Das ist ja klar.
1: Also, was mir ganz wichtig war, ist, dass ich meinen Wrestling club das Harry Klein behalte. Also, ich habe mhm. mit denen schon vorher drüber geredet, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht ähm, ganz aus der Szene verschwinden. Mhm. Mhm. Ähm, und ähm, mir hat das Harry Klein super viel gebracht, karrieretechnisch ähm, würde ich mal denken. Ähm, und ähm, ich mag den Laden einfach, ne? Mhm. Und dann willst du natürlich nicht dein Wohnzimmer irgendwie verlieren. Ja. Und Schön ähm, gesagt. ja, das äh, war mir ganz wichtig. Das heißt, ich bin nicht ganz weg. Okay. Also ich bin schon jeden Monat noch hier. Einmal im Deswegen, Monat dann, oder wie? Manchmal auch zweimal. Mhm. Aber ähm, genau. Eigentlich auf jeden Fall. Einmal jetzt habe ich noch meine eigene Veranstaltungsreihe bekommen im Harry Klein. Also ich cool. bin da auf jeden Mega. Fall. Ähm, wie heißt weiterhin die? Weiterhin dort äh, Visions. Und wann fängt die an? Die hat schon gestartet, aber die ist alle zwei Monate. Okay. Und ähm, die nächste ist äh, kommenden Monat wieder.
2: Okay, dann
1: schauen wir uns das doch mal an, würde sagen. Das
0: machen wir auf jeden Fall. Und äh, Frage von mir auch noch, wo... Äh, keine Ahnung, also keine Sorge, keine Stalker-Frage. Wo genau? Wo musst, musst du? du? Ja, nur, 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 nur so eine bisschen so eine äh, Kompass-Einordnung. In welchem ja. Teil Berlin lebst du denn? Friedlich sein. Ja, okay. Ähm, Nervt dich nicht?
1: Ähm, naja, also wenn du mittags manchmal irgendwie mal zur Post musst oder so ja. und dann ist schöner strahlender Sonnenschein und dann pinkelt da er erstmal jemand auf dem Gehweg. Das, ja, das ist ich, nicht ja. so schön.
0: Vor allem auch, wenn du zur Warschauer straße Ostkreuz und so aussteigst, so yeah. schaust zu den Gleisen runter, es liegt alles voller Müll. Ich weiß, da kommt jetzt zu so der Münchner Spießbürger mit durch. Ich finde das ja auch zu einem gewissen Grad cool und edgy. Aber
1: deshalb ähm, ja, ist halt easy. Berlin war, ja. ich weiß halt,
0: auf was ich hinauswarte, ist, ja. wenn du da als münchen nürnberger stuttgart das sind da alles behütete Städte. Wenn du ja. da hinziehst, reizt, reizt es dich wahrscheinlich in erster Linie und denkst dir, oh, cool, und dann irgendwann geht es dir wahrscheinlich auf den Sack, oder?
1: Ähm, naja, also es gibt Dinge, auf die kann ich definitiv verzichten, ja. Also, es gibt auch, aber es gibt ähm, auch schönere Stadtteile als Friedrichshain. Friedrichshain ist ja jetzt per se nicht unbedingt Schöneberg schön. Schöneberg ist zum Beispiel super schön. Schöneberg ist sehr schön, ja, absolut. Oder Prenzlauer Berg finde ich ist äh, auch schön. Ist natürlich hast du wieder viele Familien und Kinder. Du ja. hast halt die das Auswahl. Ja. Ja, du kind. hast die Auswahl, du kannst ja genau. <lacht>
2: <Da> <lacht> kannst lieber lass ja. ich mir auf den Gehsteig pissen, als wenn die Plagen da die ganzen
1: Zeit du. Von Friedrichshain hast du mittlerweile aber auch ganz viele. Also, ja. Es ist, ja. Aber es ändert sich auch alles immer stetig. Ähm, ja, Berlin ist speziell, man muss äh, manche Dinge dann irgendwie. Ausblenden. So, ja. Das versuche ich zumindest. Ne? Ja, Man ja. gewöhnt sich tatsächlich ein bisschen. Ja, ich glaube,
2: aber dran. es ist ja auch so, oder? Also ist, ich, ich sag mal so, das klingt ist jetzt ein Vergleich, der an allen Ecken hinkt, aber okay, das sind meine gut. Lieblingsvergleiche. Ist ja auch ein bisschen so, jetzt war gerade das größte Volksfest der Welt, war hier gerade in dieser schönen Stadt und dann gehst du halt hin, oder auch, vor allem, wenn du nicht zu Wiesen gehst, ich bin neulich vorbeigefahren, okay, da hat jemand hingekotzt, klar, da pisst gerade jemand an die Ecke, Dann denkst du dir so, am Anfang denkst du dir noch so, wäre so ätzen, bö, und so nach Tag zwei denkst du dir so,
1: so ist es jetzt halt. Jetzt ne? ist so
2: gut. Dann viel Spaß beim Pinkeln. kotz mich einfach nicht an. Ja, so, ich so, muss mich so, nur mit der, damit arrangieren. Ja, ja. genau. So okay, das ist jetzt anscheinend so. Dann machen wir halt da mal mit so. Ja, also ich glaube schon, dass du dich da relativ schnell akklimatisierst. Ja. Behaupte ich.
0: Steffi, wäre es nicht hm. eigentlich schlauer, wenn man richtig mit Mucke Geld machen möchte, dass man sich dass man von äh, der elektronischen Szene abdankt und vielleicht man sagt, okay, ich mache jetzt Schlager.
1: Ja, wahrscheinlich. Das wäre wahrscheinlich wirklich schlauer. Ja.
0: Reizt dich das Geld?
1: Nein. Schlagergeld, nein.
0: Schlagergeld, nein. Nicht
1: auf diesem schmutzigen Weg, nein. Aber eigentlich auch, auch eine
0: Szene, wo sehr viel Drogen im Umlauf sind,
2: synthetische Drogen auch vor allem. Und, Und Kokain äh, doch auch, oder? Die koksen doch alle, die ganzen Schlagerboys, oder? Stimmt, Schlager stimmt. Ja, so so die Borg, glaube ich, der. Ei, ei, ei. da geht schon mal ein Schnee,
0: Nasenkäffchen. Schnee, <lacht> Schnee im Sommer, ja. Nee, aber so. also, mal Gag beiseite, ich glaube... Ähm, was ich von dir hören wollte, ist, dass du deine, dein Genre nicht verrätst und deine, deine Liebe zu, zu dieser Musik, die du machst.
1: Ich glaube, dann, dann kann man auch nicht gut sein. Also, A, kann ich nicht singen. Uh, gut, es gibt ja Autotune und solche Sachen, Geschichten, Das ist, das ist, kein das ist nicht, mehr, äh, nicht mehr das Problem heutzutage, aber ganz ehrlich, ich glaube, ich da würde ich mich auf der Bühne übergeben. Ja, du, könntest ja. Ja auch, ja. Oder im du könntest dich ja auch
0: deine Brustwarzen umoperieren lassen und nackt am Ballermann auflegen. Aber mhm. dazu mehr in der Videoshow.
2: Ja. Stimmt, dazu gibt's nachher noch mehr. Was ich äh, noch äh, sagen wollte, habe ich jetzt glaube ich vergessen... Ja genau, du sehr hast gut. du hast gesagt, ähm, in Berlin hat jeder eine Lieblings eine Lieblingsbar, Schreckstrich-Club, in München hat jeder ein Lieblingswiesenzelt. So. Du hast
1: gut recherchiert. Ich ne? habe sehr gut <lacht> recherchiert, ja. Ähm,
2: <lacht> genau, du hast gestern in einem privaten Telefonat gesagt, nein. <lacht> WhatsApp. Genau. Ähm, Stalking nee. ist nur dann kein Stalking, wenn man es Journalismus nennt. Richtig, ähm, und deswegen sind wir auch beide gute Journalisten, weil wir sehr auch gute gut Stalker sind. So bla ähm, was da du ja sozusagen München und Berlin schon erlebt hast oder weiterhin erlebst was ist denn dein Lieblingszelt und was ist denn dein Lieblingsclub in Berlin?
1: Oh, sehr mein Lieblings gut. also ich weiß gar nicht ob ich das sagen sollte, ne, aber ich bin, raus. Ich bin ja echt kein Wiesenfan.
0: Nicht. Nein. Sebastian Gleiter wird jetzt das Studio verlassen.
1: Ciao. Ja, ich, ich bin ich ja Ich war tatsächlich gestern. Ja, doch. Ja. Wo warst du? Ich war im ähm Augustinerzeit mit dem Harry Klein. Ah, okay. Genau. Also kein
2: kein Wiesenfan, das heißt du hast kein Lieblingswiesenzelt.
1: Naja, wenn dann vielleicht noch das Schützenzelt wie okay. jeder Münchner, ne? Ja, weil da trifft man natürlich dann alle. Ne? Ja,
2: Hinz also. und Kunst.
0: Ja. Lieblings Lieblingsclub ja. in Berlin?
1: Lieblingsclub in Berlin.
2: Nicht die, die am besten zahlen, sondern da, wo du am wo am du nächsten. halt privat hingehst. Achso, ja, ja, ja genau. Frage. Das ist
1: auch die Frage, privat oder zum zum Spielen?
2: Nee, schon privat würde privat. ich sagen. Als Gast.
1: Ähm, boah. Ich gehe sehr selten privat feiern. Immer eigentlich, wenn Freunde irgendwie eine Veranstaltung haben oder okay. spielen, dass ich vorbeischaue Es gibt keinen Club aktuell, wo ich sage, das ist wirklich mein Lieblingsclub.
2: Wenn ich jetzt jemand fragen würde, zum Beispiel wir jetzt, wir sagen, hey, wir sind nächstes Wochenende in Berlin, wo können wir hin zum Feiern gehen? Was würdest du dann empfehlen? Was ist so eine Default-Empfehlung? Schuss aus der Hüfte. Also
1: was immer funktioniert, ist natürlich Kater Blau oder Ritterputzke. Butzke. Okay. Obwohl die Berliner jetzt sagen würden, nein, Ritter Butzke ist gar nicht mehr cool, aber ganz ehrlich also, ja. also danach Sie sollte, ja sagen, danach ne? sollte man wirklich nicht gehen
2: das stimmt aber vielleicht ist es ja dann genau wieder cool wenn es nicht mehr cool ist vielleicht
1: man weiß es nie es kann sich jede Sekunde ändern
2: wie du schon mehrfach sagtest alles ändert sich immer ne mhm. alles genau. ist im Fluss ja. Ja, ja 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 ja
0: wunderschön abschließende Frage was halten wir von deutschen Pornodialogen? viel wirklich hm. wirklich Nein. Mann. <lacht> ja, wir haben die Frage jetzt schon mehreren Gästen einfach so random gestellt und dann so, und jeder so, nee, geht gar nicht, schaue ich nicht. Und das so, wir haben auch wie Phoenix, weiß nicht, ob du die kennst, gefragt, eine Künstlerin aus Österreich. Rapperin. Genau, Borin, also im weitesten Sinne. Und die meinte auch so, man schaut keine Pornos auf Dutch. Das war so richtig
1: geil. Auf welcher Sprache denn dann?
0: Englisch, ah, glaube sie, sie, meinte, sie meinte ohne Ton.
1: Ja. Oder so asiatische Pornos vielleicht? Ja. Das stelle ich mir wieder ganz gut vor. Ich glaub, da also wird so viel ja lieben, aber da oder? weiß ich
0: ja nie, was sie dann wirklich sagen. So Beim Englischen kann ich es mir ja, genau, jetzt so deswegen.
1: Vielleicht,
0: vielleicht kann ich also ein was alles alles machen.
1: Voice over, over machen.
0: Oh, oder was ich kann. synchronisiere die einfach mal ja, für genau. mein Privatgebrauch, so ja. einfach, dass ich mir immer die Szenarien zusammen synchronisiere, die ich gerne hätte.
2: Das wäre eine Möglichkeit. Ich bin im Videoschnitt. Ich, äh, ich gucke gerade noch, ob wir noch irgendwas hier auf unserer Liste haben, was Riechee. wir noch nicht hier gefragt haben. Ja,
0: äh, ich kann mal kurz überbrücken in der Zeit. Wir haben eine Playlist, die heißt Hashtag ah, ja, und perfekt. findet auf Spotify statt. Ähm, da bitten wir immer so spontan jeden Gast, jede Gästin, äh, drei Songs raufzupacken. raufzupacken. Mhm. Das können, kann der Song sein, den du mit fünf Jahren zum ersten Mal gehört hast. Mhm. Das kann der sein, den du gerade dir immer wieder pumpst oder sonst irgendwas. Vielleicht mit irgendeiner Story dazu. Drei Songs spontan. Hast du welche?
1: Jetzt spontan. Drei Songs.
0: kannst auch einfach Promo machen. <lacht> hm. Wenn du irgendwie hast, Boah. der Spotify gerade released oder so, dann
1: haben wir die drauf. Drei Songs, äh, also elektronische.
0: Muss nicht, du kannst alles machen,
2: was du willst. Oh mein Gott. Auf der Liste ist auch das Intro von Löwenzahn. Also es gibt keine, keine es Grenzen. Es gibt so viele. Gibt oh, ich habe hab
1: wahnsinnig viele Titel immer im Kopf, deswegen <lacht> sehr schwierig.
2: Ja, hau ähm, einfach ein paar raus. <lacht>
1: Ein Titel, ähm, einen, den ich sehr, sehr gerne mag, ist äh, Around von Noir und Hayes, Solomon Remix. Mhm. Der ist schon, ich glaube, neun Jahre alt oder so. Der geht immer, den sollte man kennen. Okay. <lacht> okay. Ähm, dann fällt mir tatsächlich einer ein, den habe ich in Marokko im Urlaub gehört. Okay. Ich kannte ihn nicht. Ich frage mich, ja. ob es der neue WM-Song oder so wird. Der heißt Habibi, I love you. Er ist unfassbar lustig. Boah, ich weiß
0: nicht, wie er klingt, aber... Ich Mit ist,
1: Es ist sehr lustig. Geil. Habibi, I love you. Ja, falls, nein, hört ihn euch an. Ihr werdet ihn nicht mehr aus dem Kopf kriegen. Okay. Es ist ein Wahnsinn. schlimmer ein schlimmer Ohrwurm, Echt? aber sehr lustig. Er macht trotzdem gute Laune. Ja. Schwer zu beschreiben, hört ihn euch an. Machen
2: wir auf jeden Fall. Ähm, kommt auf die Playlist.
1: <lacht> kommt auf die Playlist. Ja, die wird jetzt schon schön, ne? Äh, passt super <lacht> zusammen alles. Ähm, und noch ein Titel. Ja, vielleicht einen von meiner aktuellen EP. Welchen denn? Woodpecker.
0: Sehr gut. Alles das findet ihr auf der oh, Hashtag. Wo ist jetzt ein ein
2: Woodpecker? specht, oder?
1: Hm, ganz das war eine genau. Eine aus den 60ern. Wie wird der? Also so.
2: Cartoon-Figur
0: aus den 60 hey, 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 hey.
2: ähm. Okay, alles zu finden von Steffi äh, auf der Hashtag Geisterkrank-Playlist bei Spotify. Genau, und äh, last but not least, wir werden jetzt gleich ähm, die Videoshow aufzeichnen. Mhm. Die seht ihr auf YouTube. Und da wird es vor allem um den Ele rosa Elefanten im Raum gehen, den wir noch nicht angesprochen haben. Wir müssen uns total Wie ist es, als Frau DJ zu sein? Mein
1: Lieblingsthema. Echt? <lacht> Nein, ich hätte es immer gefragt, aber ist okay.
2: Tja, das ist aber das, was am meisten polarisiert. Und dann hat wollen
1: wir auch hat. die
0: immer gleichen
2: Antworten haben. Pech, yeah. Pech gehabt. So, da, da, da kommst du jetzt nicht mehr raus. Ich freue mich drauf. Gut, noch? Also ich hätte noch einen Drop. Ich will ja. auch irgendeinen Drop haben. Ja,
0: ähm, was hätten wir denn gerne?
2: Wiesen ist vorbei, ha, gib mir Flori. Ich gebe dir Flori. Ich <lacht> muss gib doch mir. bekloppt sein, da ich noch Flori mit drauf. Die Sebastians. Ich ja, habe keine Ahnung, ich bin einfach rausgegangen und da war es einfach, war ich Kennt man. Kennt man. Wenn man rausgeht und dann auf einmal draußen ist. Aber manchmal überrascht das. Das war auf der Wiesen übrigens. Ähm, genau. Jo. So.
0: Steffi, danke, dass du da warst. Und ähm, ich hoffe, die Videoshow wird jetzt nicht cringey. Aber, äh, das äh, das glaube ich. Das wird schon. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Ich danke
1: euch.
2: <lacht> ähm, genau, also hört Steffis Tracks auf Spotify und SoundCloud und ähm, folgt dir auf Instagram und ja das ist Facebook
1: also, und Fe überall
2: Facebook Facebook genau Knuddels alles
1: Attacke Knuddels, Switcher hm. Hm? Oh, Twitter bin ich auch nicht. Ah. Ja. Aber ja, Instagram und Facebook, oder? Ja, das reicht.
0: Und sie hat auch eine sehr, sehr schöne Homepage, haben wir in der Vorbereitung gesehen. So, okay. geht mal ins Harry Klein, wenn die Gude wieder in der Stadt ist. Oder besucht heißt die Veranstaltung Oder besucht sie auch in Berlin. Auf jeden Fall pumpt alles rein, was ihr findet. Oder Unter in Unter Namen St Stefanie Raschke. Und ähm, ich würde sagen, wir machen den Sack zu. Vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, wir sehen uns dann mal, wenn wir mal irgendwie ganz uncool Gästeliste schnoren wollen und du sie uns dann nicht gibst.
2: Ja, ja unbedingt. Also, und du dir denkst so, oh, die Deppen, Mann. Ich wusste... <lacht> <lacht> unangenehm. Unangenehm. So, ihr da
0: draußen fühlt euch umarmt. Wir hören uns wieder in einer Woche bei einer neuen Off-Topic-Folge. So richtig. Äh, genau.
2: Bis dann. Lasst euch im, im scheiß Herbst nicht vom Herbstblues einlullen. Und wir hoffen, der Regenwald brennt nicht mehr. Sonst müssen wir uns da was überlegen.
0: <lacht> was für ein Ende.
1: Die Sebastians ist eine Produktion von Donkey Shot Entertainment in Zusammenarbeit mit M94.5. Einem Angebot der Media School Bayern. Musik Girl. Mit dem Song Drugs. Moderation und Konzeption: Sebastian Glate und Sebastian Heigel. Redaktion Donkeyshot Entertainment. Diverse Inhalte dieses Podcasts könnten demnächst bei SZ junge Leute auftauchen. Be careful.